0: Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. La palabra secta se puede definir en términos generales como una veneración religiosa formal, un sistema de creencias religiosas y un cuerpo de seguidores, una religión considerada como poco ortodoxa o falsa, gran devoción a una persona o idea. O también como personas unidas por devoción o lealtad a un movimiento, figura artística o intelectual. Que en adultos, dando su consentimiento, podemos hacer, pero si una secta practica cosas que dañan a los niños, creemos que es nuestro deber salvarlos. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia!
1: Bienvenidos al... ¿Mini, sábado? Oh, no. (ríe) Bienvenidos al sábado, chicos. ¿Cómo están? Kiki, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Yo bien, gracias. ¿Qué tienes de nuevo por hoy? ¿Qué tengo de nuevo? Nada. ¿Tú? Tampoco. Ya. Creo que esta vez no hemos
1: hecho nada, chicos. No, estamos trabajando... Extra. Extra. Tengo a mi compañera de trabajo. Su hijo fue... Exposed a COVID Así que estoy solita en el trabajo Y tengo mucho trabajo Ay, qué flojera Pero Más
0: de eso, ¿no? Es todo lo que está sucediendo Así que Ya lo saben Les vamos a dar el housekeeping de siempre No se preocupen Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales Aparecemos como Juego de Asesinos-podcast En Facebook e Instagram también tenemos un grupo privado de Facebook, si quieren seguirnos ahí. Yes. También tenemos nuestra mercancía activa, los links están en la descripción. Por si gustan ir a ver algo, comprar algo, ya lo saben, están ahí. Y si quieren más contenido extra, pues también tenemos la opción de los apoyos o mecenas aquí en t box
1: yes. Y acuérdense chico, es, chicos, estamos en la tercera temporada. Uh-huh. para los que están aquí con nosotros muchísimas gracias por seguirnos por sí. estar con nosotros tanto tiempo para los nuevos, bienvenidos sí, bienvenidos. bienvenidos, ojalá y estén pasándosela bien uh-huh. y, y estaba les siento aquí ¿qué hora, exactamente hoy que alguien dejó una recomendación de nuestro podcast, muchísimas gracias en Facebook, así que Gracias, gracias por sacarnos sí. allá. Mil gracias a ustedes, los que dicen que somos sus parques favoritas y nos ponen ahí arriba con las demás, uh-huh. porque eso nos da un gusto tremendo, si lo, lo saben, así sí, que... nos hace felices. <risa> así que aquí va nuestro recordatorio. Vamos a cantar. ¿Están listos? No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Oh, malísimos. <risa> Tonterías.
0: Y mucha mala pronunciación. Oh, usually me. Usually me too. <risa> entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o el Spanglish no van de la mano. No somos el podcast para ti, sorry. Ya lo sentimos, no te vamos a gustar. No, créenos. Confía en nuestra
1: participación. Palabra, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado
0: dentro de la plataforma de iBox. Exacto. Para las personitas que son nuevas por aquí, por favor no olviden presionar suscribir. Yes. Es muy importante que se suscriban para que puedan seguir viendo cuántos episodios vamos subiendo a la semana, que obviamente estamos aquí miércoles y sábado. Y además uh, déjenos sus Comentarios, Ah, corazoncitos. Lo que sea. Nos ayuda muchísimo. Nos sube en los charts. Sí. Así que, por favor, por favor, las interacciones son súper importantes. Tanto aquí en Evox. Como en nuestras redes sociales.
1: Aunque solo vayan a decirles hola o saludos o me gustan las fresas o me gusta el mar. Lo que Ajá, sea, cualquier, cosa, cualquier comentario. E
0: incluso una happy face porque ya ahora podemos poner um, ah, emojis. emojis. Así que pueden poner una carita feliz y ya yeah. con eso ya se hizo un comentario y nos ayudaron un montón. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos?
1: Vamos a jugar. Ricky Rodriguez nació el 25 de enero de 1975 en Tenerife, Canary Islands. Su madre biológica era Karen Derby. Se dice que su madre era parte de una secta evangelista que practicaba prostitución religiosa y que era practicada por los seguidores de esta secta. Ellos eran llamados los hijos de Dios. Cuando era pequeño, Ricky fue adoptado por David Berg el novio de su madre y el líder de COG, Children of God.
0: David Brandt Berg nació el 18 de febrero de 1919 en Oakland, California. Era el menor de tres niños, de Berg y Virginia Berg. Sus padres eran cristianos, evangelistas, su madre era la que influenció a David muchísimo durante toda su vida. A pesar de que fue criado en una casa cristiana, su madre se convirtió en una atea, y según los chismes, era una chica muy rebelde y libre. Después de dar a luz a su primer niño, Virginia se accidentó y se quebró la espalda. Así que pasó cinco años en cama, a punto de morir en varias ocasiones.
1: Eventualmente se recuperó y su vida se calmó al lado de su esposo. Chalmer, su padre, era un activo en la iglesia y era el pastor evangelista. Pero después de que la iglesia se dio cuenta de que ellos pues no creían en la medicina solo creían en rezar, la iglesia pues lo despidió. Virginia y Chalmer creían en una práctica de rezar. Ellos decían que cualquier cosa que te sucediera, solo con rezar, pues te ibas a aliviar. Ellos creían que si no te recuperabas, pues con, con el rezo y morías, que por, es porque Dios pues lo quería. Claro que la iglesia pues no practicaba esto. Así que después de mucha controversia, Virginia y Jelmer, pues ya no podían atender a misa en esa iglesia. Sorry, bye. I no. know, es y que he escuchado, es muy extraño. Sí he escuchado de personas así que creen que en rezar y eso te va a ayudar a aliviarte y todo, pero...
0: Oh, well, yo entiendo, por ejemplo, cuando dices, bueno, voy a ir al doctor, me dan medicina y rezo para que la medicina me haga efecto para poderme salvar, ¿no? Claro. Y muchas cosas, y sí, o sea, o lo sea que es, pones, las
1: personas piden que piden a otras personas que les ayuden y que recen por ellos, y eso sí entiendo, totalmente entiendo, pero eso de que solo rezar sin medicina y te
0: vas a aliviar, y si no te alivias es la fe de Dios, mmm, ya, yeah. un poquito Así raro. Así que después de ser expulsados, ellos decidieron juntarse en una nueva iglesia llamada Christian and Missionary Alliance, un poco antes del nacimiento de David. A pesar de ser parte de una nueva iglesia, ellos tenían aún problemas, así que decidieron seguir con la religión, pero eran independientes y seguían sus propias reglas. Cuando David era pequeño, tenía una niñera alemana que ayudaba a cuidarlo cuando sus padres estaban ocupados. Él dijo que su nani o su niñera lo golpeaba a él y a sus hermanos muy frecuentemente. Sus padres decidieron conseguir una niñera nueva, que era una señora mexicana, y David les dijo a sus padres que ella también lo abusaba sexualmente cuando él tenía solamente tres años.
1: Ay, imagínate, de una a otra.
0: Una lo golpea y la la otra otra lo abusa sexualmente. Ay, qué
1: feo. David pasó sus días viajando con sus padres, que tenían una misión evangelista. En 1924 se mudaron a Florida después de tener varios eventos de la iglesia en Miami. Este fue su hogar por 14 años. Vivían de la generosidad de sus seguidores. Y tenían muchas dificultades cuando pues no recibían dinero. Porque pues a veces no podían pagar la renta y comida y todo lo que se necesita, ¿no? Así que después de graduarse de la escuela, David decidió mudarse a la casa de sus padres...
0: Y siguió su religión, pero él se fue a Arizona. En 1968, David Berg decidió abrir una nueva organización, pero esta vez en Huntington Beach. Esta organización fue conocida como los Hijos de Dios o la Familia. No, no somos somos nosotras. El día de hoy es conocida como la familia internacional. David les dijo a sus seguidores que salieran a difundir la palabra de Jesús, amor y salvación. Sus escrituras eran un poco extremas y denunciaban al al diablo así como todas otras religiones lo han hecho durante los siglos y los siglos. Pero también practicaban cosas horribles. Tenían leyes de pedofilia diferentes a las nuestras. Tenían leyes... De pedofilia diferentes a las nuestras. Y sus seguidores decían que todo lo hacían en nombre de Dios. Además de que estaba leyendo que dice que también usaban el sexo para para demostrar el amor y la compasión de Dios por medio de eventos sexuales. Así que... No es como que tienen una guía muy práctica de qué es lo que deben de estar haciendo y qué es lo que no deben de estar haciendo.
1: Uh-huh. Dever fue acusado de tener una secta en la cual asaltaba a niños y abusaba de ellos sexualmente. También de mujeres que llevaban que llegaban a seguirlo. Cuando lo encontraron con pornografía, se escondió y duró escondido desde 1971 hasta 1994. Después de su muerte en 1994, su, esposo, su esposa Karen Zerbe se hizo cargo de la iglesia, donde para ese tiempo tenían más de 6,000 adultos y tres 3,000 niños como miembros de la familia en 50 países. Así que
0: creció muchísimo, ¿eh? Claro, cuando son sectas, por lo general comienzan a crecer como si fueran efervescencia. Karen Zerbe nació el 31 de julio del 46 en New Jersey y fue criada evangelista, pero su padre era ministro de iglesia. En el 69 se unió a un grupo llamado Adolescentes para Cristo, y fue la asistente personal de David Berg, el líder de la secta. Se separó de su esposa y se juntó con Karen. Karen salió embarazada de otro hombre poco después, y en el 75 dio a luz a su primer hijo, Ricky Rodríguez. Ella dijo que Ricky los iba a guiar a todos sus seguidores hasta el fin del tiempo. A David no le importó que Karen tuviera un niño con otra persona y decidió adoptarlo, entre comillas, como si fuera su hijo. Claro, que no fue adopción um, legal. legal. O con fue... papeles.
1: No, no, no. Fue adopción de la iglesia, pues de su secta entre ellos, ¿no? Fue más que nada como te acepto con tu niño. Y, y ya. ahora es mi hijo. Ajá. Ricky fue criado muy diferente a otros niños. Él tenía nannies jóvenes que lo cuidaban y ellas siempre se la pasaban sin blusas con los senos afuera. Esto era natural para Ricky. Él no sabía nada diferente. En 1982, la familia internacional de España escribió un libro sobre Ricky llamado The Davidito Book. El libro era un libro con 762 páginas en las cuales describe cómo creció el príncipe Ricky, el escogido de Dios, como lo llamaban todos en la secta. Lo tenían como un tipo mesías, como la persona que va a salvar a todos. Sí, imagínate darle esto a un bebé que apenas nació y a un niñito uh-huh. que no
0: sabe ni qué. Ni en cuenta y estás naciendo dentro de una secta. Con ideas muy extrañas acerca de tener relaciones sexuales entre adultos y niños. Así que las cosas no van muy bien. La secta religiosa conocida en el mundo como los hijos de Dios le da la, ben- la bienvenida a Ricky cuando él nace. Y pues todos en la secta le seguían diciendo el príncipe. Todos pensaban, como les digo, que él los iba a guiar a cuando llegara el fin del mundo. El libro no solo hablaba de cómo Ricky fue criado pero era una guía para todos los seguidores en cómo criar a sus propios niños. Esta secta aún está en existencia, pero en los 60s atrajo a personas famosas como los padres de Joaquín Phoenix. Uh-huh. Así como lo oyen los padres del hombre que hizo la película de The Joker. Y a Jeremy Spencer de la banda de Fleetwood Mac. El que pueda la guitarra. Yikes.
1: Esta secta fue descrita como una organización cristiana de 4,000 niños y 4,000 adultos seguidores que vivían en 717 casas en 100 países. La secta enviaba ayuda a muchos desastres mundiales. Así es como era conocida como una, una,
0: pues no secta, pero una... Congregación, congregación. religiosa que, era, que da dinero. Uh-huh, porque ah, obviamente todos trabajan para la secta, ¿no? sí, era
1: que era muy bondadosa y que le daba dinero a personas que necesitaban y ayudaba. Entonces, para todos los que no la conocían de afu- de dentro de lo que era, pues la conocían como una, un lugar, pues, que era muy, muy buena, ¿no? para todo el mundo, no solo para ellos. Um, a pesar de que la secta fue famosa por muchas décadas, también fue un lugar horrible para los niños que eran parte de ella. El libro era un libro lleno de fotografías y consejos en cómo violar y molestar a niños sexualmente. El libro tenía un mensaje en el cual le decía a sus miembros que amar niños, entre comillas, era normal. What the fuck? Mm. ¿Cómo va a ser un...? Ay... O sea, yo entiendo que nosotros como madres amamos a nuestros niños, pero no los amamos así. Los amamos como una persona normal que tiene a su niño, los cuida y los saca adelante, ¿no? Exactamente. Es que lo que pasa
0: es que tienen esta como... La ideología la tienen torcida. Entonces, no es como que están... No sé. Las sectas son muy curiosas. Las sectas son grupos religiosos que siempre por lo general atacan a las personas que tienen, que están en momentos desahuciados, por así decirlo, o en el peor momento de su vida, buscan personas que están vulnerables, buscan personas que están en busca de encontrar algún tipo de solución a sus problemas y creo que esta secta en específico, como tiene mucho que ver con las cosas que tienen que ver sexualmente hablando, Puede que busquen muchas personas a las cuales les gusta tener relaciones sexuales con niños. Sí, pedofilios. ¿no? Y obviamente ya, yeah, y obviamente al final del día es como, ah, mira, tenemos una secta que te va a caer, pero de ensueño.
1: Claro, y ustedes saben que esta esta cosa existe. Hay ¿eh? muchas personas allá afuera en, en nuestras comunidades que hacen estas cosas, sí, pero que es son muy pedófilos. tabú, ¿no? Que no hablan de ellas y que y que es una cosa horrible. Pero aquí en esa secta, pues, estas personas son bienvenidas y aceptadas, así que para ellos,
0: pues, es un cielo, ¿no? Así que después de la muerte de David Berg, Karen siguió con su vida, Karen, Karen vivió su vida de nómada, escondida de todo el mundo, y se llevó a Ricky con ella. Porque recuerden, Ricky es como un príncipe. Y es un niño. Exactamente. Y se lo lleva por todos lados. Así que Ricky estaba cerca de su madre todo el tiempo, pero ella nunca en realidad lo cuidaba o lo criaba porque ella tenía niñeras para que hicieran esto. Ella siempre estaba muy ocupada con el negocio como para ponerle atención al niño. Sue era su niñera principal, pero Ricky tenía muchas más niñeras y todas caminaban en la casa en panties y nada más. Enfrente de Ricky. Ricky nunca salía de su casa. Su vida y la vida de los niños de la secta estaba rodeada de adultos teniendo sexo en grupos en frente de ellos y también con ellos. Qué asco,
1: imagínate. Ay, Dios mío, esto es horrible.
0: No puedo imaginarlo. Pero te imaginas un niño que no ha visto nunca nada más en su vida. Esto es normal. Oh, sí, absolutamente. No saben nada. Porque lo único no que sabes. Ya, yeah, porque no sabes. O sea, si tú en algún momento siendo niño, creciendo en esta secta, sales de ahí. El mundo te va a pintar completamente diferente porque dices, pero la gente trae ropa.
1: Pero imagínate, están, están criados en este lugar donde salen o, o crecen y piensan que esto es normal y sigue el ciclo así, así claro, es como claro. sigue. Claro, sigue.
0: claro. Y especialmente porque sectas como esta, como les habíamos dicho, viven en una comunidad donde las casas están una enseguida de la otra. Y y están como cerradas. cerradas. Viven aisladas de los demás, porque obviamente toda la la demás gente está mal y tú no. Entonces, te aíslan de tu familia, te aíslan de otras personas. La gente que vive dentro de la secta solo conoce lo que hay dentro de la secta. Entonces, si tienes niños que nacen, crecen, En la misma secta van a continuar el ciclo. Claro, porque no hay nada, nada no hay otra cosa que conozcan. Las niñeras que
1: cuidaban a Ricky eran escogidas por su madre. Muchas de ellas llegaron a la secta después de escapar de sus casas y no tenían a dónde ir. Muchas mujeres jóvenes, jóvenes. Empezaban a ser secretarias o asistentes de Karen y cuando ella pues les agarraba un poquito de confianza pues subían la escalera de trabajo y se convertían en las niñeras de Ricky, el príncipe. Sus otros trabajos eran enseñar a los niños, kid games entre comillas o juegos de niños como ellos los llamaban. Estos juegos también fueron encontrados en el libro de Davidito junto con miles de fotografías pornográficas de Ricky y de los niños y niñas que eran parte de la secta. Las fotos de Ricky comenzaron a aparecer en el libro cuando él cumplió 17 meses. Un
0: en un las bebé. fotos,
1: un bebé. En las fotos, Ricky aparecía junto con sus niñeras desnudas a un lodo de él. El libro describe que a Ricky le encantaba Jugar con sus nanis. O con sus niñeras.
0: El niño no sabía más. Eso es horrible. Es un bebé. Las que saben qué están haciendo son las adultas. No, uh-huh. la, no, no el bebé. Niño. Uh-huh. Pues antes de que empezó a hablar. Ricky fue expuesto a sexo. energías Y personas teniendo relaciones pues en toda la casa. Sin importarles quién los estaba mirando. Esto se hizo parte de su vida. Para la edad de 10 años. Ricky... Fue anotado en el calendario que estaba en la pared de la casa. El calendario tenía una lista de todos los miembros que estaban ahí y a qué hora iban a tener sexo unos con otros. O sea, imagínate que no tienes ganas. Pero estás en el calendario. Pero no tienes ganas.
1: Y lo tienes que hacer.
0: Es como violación cada vez. Ya, cada vez. porque O sea, por ejemplo... Yo les voy a decir, como los niños chiquitos, que sí, es cierto, no saben lo que. No saben otra cosa y esto es en lo que viven completamente. Eso no significa que los niños tengan ganas de hacerlo. Y entonces te ves un hombre en el calendario y dices, me toca. ¡Qué horror! Es violación cada vez. Para la edad de 12 años, el padrastro de Ricky le ayudó a encontrar su primera novia, una mujer ya adulta. ...llamada Bonnie. Imagínate. Y él el... tiene 12 años.
1: ¡Qué asco esa señora! ¿Cómo puede hacerle esto a un niño? Y el
0: padrastro también. Todo Ay. el mundo alrededor de él. Es como, no tienes idea. Para ese tiempo
1: todos los de la secta practicaban esto. Y para ellos era normal porque decían que Dios nos
0: hizo para gozar la vida desde el nacimiento. Claro, pero con consentimiento, carajo. Si tú quieres hacer la vida feliz y gozadera... Que sea cuando tengas una edad en la que tú puedas consentir Claro, porque a la edad de un recién
1: nacido a, a, a 17 meses ¿Qué vas a, a, a ver dos años bebé? ¿Qué vas a saber lo que está pasando o lo que te está ocurriendo? Es horrible
0: uh-huh.
1: Claro que no solo se practicaba molestar a niños, pero incesto también Deber empezó a tener relaciones con sus hijas desde que ellas eran pequeñas Igual como Kieran lo hizo con Ricky y todos los miembros practicaban lo mismo No solo tenían fotografías, pero también tenían videos de esto. ¡Qué asco! Videos de ellos mismos violando a
0: sus hijos. A sus hijos. Y todo era normal para ellos. ¡Ay, qué asco de personas! Yo no creo que sea... En alguna persona debe de caber un poquitito de decir, maybe lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Muchos de los niños y niñas que crecieron en este lugar tenían problemas mentales y con obvias razones. ¿Cómo no vas a tener un problema mental si te están obligando y te están violando y están abusando de ti constantemente todo el tiempo desde que estás recién nacido? Muchos cometieron suicidio para escapar de ese lugar tan horrible. Cada vez que las autoridades entraban por recibir tips, nunca encontraban nada, entre comillas, y salían de ahí como si nada hubiera sucedido. Los niños miraban cuando entraban los oficiales, pero no podían pedir ayuda por miedo a lo que les iba a suceder. Obviamente, cuando alguien da un pitazo y ven a la persona, porque esta es una comunidad cerrada. Uh-huh. So, si ves a la persona, la persona ve al oficial que viene y dice, ¡Ey, ahí viene la policía! Guardan todo, así rapidito, se ponen un camisón y ya. Y además, que dice? Dice, entre chismes,
1: que pues tenían un acuerdo con los oficiales de cada lugar, porque pues estos lugares tienen muchísimo dinero, lo uh-huh. sacan de las personas que son partes de, miembros de la secta, ¿no? Claro. Así que... Mmm, pueden, no lo dudaría. Pueden pagarle por aquí y por allá a estos uh-huh. oficiales que llegan a checar la casa,
0: ¿no? Uh-huh. En 1999 hicieron una investigación muy grande después de que un niño que estaba viviendo con su madre fue pedido por la familia de la madre. Pero después de mucha investigación no pudieron encontrar nada y el niño tuvo que regresar a la secta. Ay, pobrecito. En 1995,
1: cuando Ricky cumplió 14 años, se enamoró de una chica de 17 en Budapest cuando estaban de visita. Después de rogarle a su madre que por favor lo dejara ahí con ella, su madre por fin le dijo, ok Ricky, te puedes quedar. Así que Ricky vivió en Budapest con su novia hasta que cumplió los 20 años. Es ahí donde por fin se fue de Budapest a Rusia, donde conoció lo que era ser libre. Ricky gozó de la libertad en fiestas con amigos y se hizo que se hizo en el camino, ¿no? Uh-huh. En el 2000 se mudó a Washington, a los Estados Unidos y dejó su vida vieja atrás. Les contaba a todos los que querían saber su historia, qué horrible fue y lo que pasó. Y después empezó su plan de venganza. Porque imagínate contarle el shock eh, a, a estas personas lo que te, te sucedió y que ellos te digan, oye, esto no es normal. Uh-huh. Y por fin el chico se dio cuenta que su vida fue
0: horrible, uh-huh. a pesar de que yo pienso que por dentro él lo sabía, ¿no? Claro, porque si estás estás viviendo un infierno, yo no creo que estén viviendo, si te están obligando a hacer algo que tú no quieres ya de antemano es un trauma, a pesar de que esto sea lo que único que conoces, pero además el shock vamos a ponerle de esta forma, entre comillas, cultural, porque sales de una secta y entras a a la vida real, al mundo real, donde tenemos reglas, regulaciones, protegemos a ciertas personas, y de repente te das cuenta que toda tu vida viviste, pues, en todo lo que nosotros estamos tratando de combatir. Porque estamos tratando de, o sea, todos los que estamos acá afuera que somos amantes de las leyes o que nos interesa saber sobre el crimen, es como, ok, protege a los niños, protege a las mujeres, no permitas que haya violencia contra nadie, ni los hombres ni las mujeres, y de repente ves una secta que hace absolutamente todo lo que estás tratando de combatir. Abusa a niños, los maltrata, o sea, es horrible. Aunque ya no era parte de la secta, la madre aún le mandaba 500 dólares al mes para vivir, pero pues no le alcanzaban en realidad para nada. Después de vivir con su novia por muchos años, le dijo que él ya no la quería y que quería empezar una nueva vida sin nada que ver con su vida vieja. Se mudó a San Diego solo y se dio cuenta que su niñera de muchos años vivía muy cerca. Es ahí cuando comenzó toda la venganza. Andrew Smith se había mudado a Palo Alto después de que se enamoró de un chico y decidió salirse de la secta aunque ella se salió, todavía se comunicaba con ellos. Obviamente salirse de una secta de este tipo no creo que sea tan complicado porque están más que nada por el goce ¿no? Entonces si te vas a ir en busca de una pareja me imagino que no está mal y al final de cuentas si puedes traer a tu pareja de regreso Pues es otro miembro, ¿no? Y es por eso que todavía se comunicaban
1: con ella, porque a pesar de que se fue, pues no se fue totalmente. Ajá,
0: o sea, quizás de alguna forma la pueden controlar todavía y además hay ingresos porque alguien tiene que trabajar para meter el ingreso a la secta, ¿no? Right.
1: Ricky encontró su número de teléfono y es cuando decidió invitarla a cenar. El 6 de enero, Ricky le pidió a su jefe que si podía tomar el viernes off. Le dijo, pues, hey, quiero salir, quiero salir a algún lugar el viernes, está bien si lo tomo. Y como nunca lo hacía, su jefe le dijo, pues, claro, claro que sí. Él le dijo que iba a dejar sus herramientas con ella, porque en ese tiempo era como handyman, hacía trabajitos por aquí y por allá, y que la iba a recoger el lunes. Ella dijo, ok, no hay problema, aquí déjala, yo te la cuido, no hay problema. Se fue de su casa y comenzó a beber. Es cuando empezó a hacer su video de despedida. Este video está larguísimo y cuenta todo este chico. Envi- empezó su video con decir, y lo voy a citar, ¿dónde está nuestra disculpa? Ni siquiera tienen una. Donde de repente escuchas, ¿sabes qué? Karen está muerta. Alguien entró a su casa y la roció con gasolina gasolina y la prendió a fuego como si fuera barbecue. Claro que esto no sucedió. Ella ella aún está con vida, vida, ¿no? Él siguió. Necesito venganza. Necesito justicia. Porque no me puedo ir así. Después de de terminar su video, le habló a sus amigos y les dijo que les iba a mandar un video por correo. Y que se los iba a mandar pronto, así que no les dijo a los amigos de qué se trataba el video, solo les dijo, ¿saben qué? Hice un video y se los voy a
0: mandar. El 7 de enero del 2005, Ricky Rodríguez, el príncipe de la secta de 29 años, invitó a su niñera Angela Smith a cenar. Sue, como él le decía, era la nani que él tenía cuando era muy niño y que abusó sexualmente de él. Ricky la llevó a cenar y después de la cena la llevó a su apartamento donde la golpeó con una barra de acero. Y para terminarla la apuñaló hasta la muerte. Después dejó la barra abajo del sofá y salió corriendo del apartamento.
1: Mientras estaba conduciendo su coche le habló a su ex a aproximadamente las 7.15 de la noche. Le dijo, y lo voy a citar, Matar a alguien es más difícil de lo que creía. Ella aún no sabía lo que Ricky había hecho. Cuando colgó el teléfono, la ex de Ricky llamó a la policía para reportar, pues, el asesinato, ¿no? Pero no le creyeron. Horas después, Ricky le volvió a llamar y llorando le dijo, No, no quiero morir aquí. Hay mucha luz. No me siento cómodo. Ricky llegó a la ciudad de Blyth, donde checó su entrada en un Holiday Inn a las 10 de la noche. En el cuarto 109, se tomó unas cervezas, comió carne seca y a las 2 de la mañana dejó de hablarle a su ex. Agarró su arma, se metió a su coche, se puso la pistola en su cabeza y se suicidó. ¿Qué tanto tenía él en su cabeza? ¿Qué tanto pensaba...?
0: Mhm. Uh-huh. Pobrecito. Todo el dolor y sufrimiento y trauma y todo se le vino a la vez. Y todo por una madre que pues no lo supo criar, no lo
1: supo tener como un niño, no tenía ni siquiera niñez. Fue horrible para uh-huh. él.
0: Y es que a él se le hace difícil entender o tratar de comprender cómo una persona no pudo haberlo la persona que se supone que lo debía de haber protegido y cuidado no lo hizo. Sí, y prácticamente lo... era su su abusadora.
1: Y lo malo de todo es que él no se dio cuenta de este abuso hasta que no se salió.
0: Claro, porque una vez que te sales te das cuenta de lo que es la verdad afuera, ¿no? Ay, qué asco. Ricky, pues como saben, dejó el video a sus amigos donde él explica cómo fue abusado por parte de muchas personas. También contó que no solo él fue violado, pero que todos los niños que él conocía sufrieron igual que él. En su video, Ricky está armado con pistolas y rifles y habla de cómo quería venganza con todos de la secta. Dice que muchos niños necesitaban a alguien que los salvara y que el abuso fue mucho más duro para las niñas de la secta. Aunque estaba enojado en el video, se mira con paz también y dijo Por fin voy a recibir venganza y voy a exponer a mi madre, la líder de la secta, Karen Serby. Se dice, dice que Karen tuvo relaciones sexuales con Ricky cuando él tenía solo 12 años y en la cámara Ricky dijo, mi propia madre. Es una puta malvada, maldita sea. ¿Cómo puedes hacerle eso a los niños? ¿Cómo puedes eso, hacerle eso a los niños y dormir por las noches? Que es cierto? ¿Cómo puedes hacer algo tan duro y poder dormir y en tu casa que es normal. tranquila?
1: Ay, qué asco de mujer. Ya. Yeah. Para el domingo la historia de la secta salió al sol. El video se hizo viral y la historia de David Berg y Kieran Zerbeek junto con el libro fueron salieron al público, ¿no? Tantos años viviendo en escondite y por fin el mundo se dio cuenta de este grupo horrible. Las familias y los miembros de la secta no pagaban taxes, no votaban y no mandaban a sus niños a la escuela. Todo por mantenerse escondidos. Los miembros con más tiempo en la secta animaban a los más jóvenes a practicar sus enseñanzas y a tener sexo en grupo con niños. Así es como los niños más jóvenes fueron introducidos a este mundo cochino. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios
0: mío! Sigo diciendo lo mismo, pero Dios mío, ¡qué feo! Karen Surby aún está con vida y nadie sabe en dónde está. Muchos dicen que cuando escuchó la noticia se fue para Nuevo México, pero nadie en realidad sabe. Pronto después sube una página a la internet llamada rickyrodríguez.com con fotos de Ricky cuando era niño sonriendo y jugando. Y en esta página está escrito que ella habló con Dios. Muchos creen que es su madre, pero pues la página no tiene nombre. Directamente de su hijo muerto y que le dijo entre comillas lo voy a citar. Yo sé él te va a cuidar hasta que nos encontremos de nuevo. Imagínate, imagínate pensar que ella
1: piensa que se que se va a encontrar con su hijo algún día y que esto él quiere esto mismo. Ay, obviamente esto, no. Eso te dice que esta señora está, está loca, enferma de la, de la cabeza, cabeza y está loca y que pues no realmente no entiende lo que está haciéndole a estos niños y uh-huh. estas familias. A uh, I mí,
0: mean, recuerden que la, la pedofilia no es estrictamente de hombres. So, puede ser que la mamá de Ricky es pedófila. Sí, porque hay gusta? varias
1: ocasiones en las que salen las mujeres que son maestras, que son uh-huh. um, madres y que... Y, y, que
0: están teniendo relaciones con, yep. con jovencitos, con niños. Y les voy a decir, esto es algo que siempre, siempre yo pienso que cada vez que estamos haciendo casos de baloncitos lo repetimos y a lo mejor sonamos como disco rayado, pero es la verdad. Cuando un niño es abusado sexualmente, las personas usualmente no toman tanta notoriedad como es cuando es cuando le pasa a una niña. Cuando una maestra sale con un chamaquito de 14 años y la maestra es adulta, señores, eso es violación. Lo es, el muchachito no sabe lo que está haciendo. Sí, puede que está de calenturiento si tú quieres, porque tiene hormonas y todo lo que tú quieras. Pero eso que hacen las maestras para meterse sexualmente con un niño de 14, 15, 16 años, eso se le llama grooming. Siempre que pensamos en la pedofilia, pensamos que es una una enfermedad o un padecimiento de hombres. No. Los hombres tienen pedofilia hacia los niños, pero no, hay mujeres que lo padecen también. Y cuando le sucede a un varón... Casi por lo general, lo le, le volteamos la tortilla y decimos... Sí, como que se explica de otra manera, ¿no? Exactamente, y siempre decimos, ay, mira, el niño suertudo, porque yo lo he leído, o sea, yo lo he leído. Cuando sale una noticia de que una maestra adulta se metió con un chico de 17 años y dicen, ay, el muchacho tan suertudo que le tocó, que... Y tú te quedas así como... ¡Es violación! ¿Por qué no hacen...? O sea, de la misma manera en que cubren las noticias de las niñas, se debe de cubrir las noticias de los varones. Sí, porque es una señora de 30 años. Exacto,
1: exacto. Eso no es algo para...
0: No se le... No para porque, celebrar. Exactamente. Y ese es ese es el falso... Las falsas ideas machistas que tenemos donde... Ay, el hombre tiene que ser hombre y... O sea, no. Este, este tipo de traumas puede causar problemas muy graves en el futuro de los niños. Sí. Cuando un varón es abusado sexualmente, tiene las mismas secuelas que una niña. La diferencia es que como sociedad exigimos a los varones que se comporten como si nada pasó. Les exigimos a los varones que pretendan que no existe la violación a los hombres. Les exigimos como sociedad a los niños, a los varones. Entonces, ustedes saben, nosotros siempre les decimos si necesitan ayuda, si necesitan platicar con alguien, si son víctimas de violación, si fueron víctimas de violación y necesitan ayuda, no duden en contactar a personas especialistas. Vamos a tratar de poner links en la descripción para ver si hay algún tipo de apoyo cerca de su región. Pero en realidad creo que esto es un tema que debemos de tomar muy en serio. Son cosas que debemos de hablar, de verdad. Debemos de decirles a nuestros hijos porque esto sucede más a menudo de lo que creen. Y si no le prestamos atención, se nos pasa de largo. Sí, y además, si ustedes no han visto en Netflix,
1: hay una, un documental que está buenísimo, se llama Abducted in Plain Sight, uh-huh. donde un hombre mayor se lleva a una niñita que uh-huh. según está enamorado de él enfrente de sus padres y sus padres los dejan pasar, es una historia horrible, pero sucede enfrente de todos estas personas adultas usan este grooming para para los niños, ¿no? y los niños no saben lo que está sucediendo y hacen cosas horribles con ellos, pero ay esta historia fue una de esas historias que pues cuando cuando empecé a leerla dije como co- pobre pobre muchacho no uh-huh. tanto tiempo vivió su vida atrás de las puertas atrás de esta secta y estaba sufriendo uh-huh. y por fin por fin aunque se tomó su vida y fue horrible y la manera de que lo hizo y a lo mejor porque él pensaba que no tenía a nadie con quien acudir por eso lo hizo uh-huh. que igual
0: además de todo el trauma y todo el coraje enojo, rabia, toda la rabia que él tenía en sí mismo, obviamente no va a salir nada más así, ¿sí me no, entiendes? No, Si no estaba buscando ningún tipo de ayuda al salir, obviamente en algún momento iba a explotar.
1: Claro, y ustedes
0: también tienen
1: que saber que si ustedes tienen algún problema, por favor, um... Háblenos a nosotros, a sus amigos, a alguien. Siempre hay alguien para escucharlos, aunque ustedes no lo piensen. Son importantes para todas las personas que están a su alrededor. Y son importantes en la vida. Así que también eso, si ustedes tienen algún problema y si se sienten muy solos, por favor, reach out. Hay personas que les pueden ayudar hasta nosotros. Mándenos un mensaje y nosotros les podemos dar...
0: Resources. Resources
1: para que encuentren ayuda. Porque, uh-huh. igual, el abuso y lo que es el suicidio son cosas horribles que, pues, siempre hay alguien ahí afuera que les puede ayudar. Uh-huh. Okay. Ahora, para terminar el podcast, en otra nota: ahí va el tren. Ahí va el tren.
0: <risa> <risa> Yo tenía mucho que no pasaba I
1: know. Ahora le quiero hacer una pregunta a Kiki.
0: Oh-oh.
1: Ok, Kiki. Uh-huh. Si tuvieras
0: que escoger, uh-huh.
1: ¿escoges las montañas o la playa?
0: Ay, Marta, mi casa.
1: <risa> ¿Cómo, on, Kiki, si vivieras en la... si tuvieras una casa, ¿en mira. dónde la tuvieras? Si tuvieras dinero infinito, okay? ah, ¿en las montañas te, o la playa?
0: Te voy a contestar con mi yo. Si vivo en la playa y sube la marea, me ahogo pasó no en la playa,
1: playa, no se
0: están. Y, y si vivo, <ríe> tú dijiste a la playa. O so, si vivo en la playa, sube la marea y me ahogo, o hay un tsunami, pues me voy a morir ahogada. Ajá. Y pues no, ¿verdad? Ok. Y si me voy a las montañas, me va a costar un chingo de trabajo bajarme o puede Para ser un, un fuego con... ajá, o un sí. fuego y pues me voy a morir ahí arriba quemada y,
1: ajá, y, y
0: incomunicada y aquí es
1: una una ray de of sunshine
0: Dios mío. entonces pues en mi casa no, ya en serio yo creo que en las montañas otra vez soy un rayito de luz. Rayito de luz.
1: Ray of sunshine. Bueno, chicos, yo me voy a la playa. Me encanta el mar. Ah, en el mar la vida es más sabrosa. Ustedes saben. Así que déjenos saber cuál les gusta a ustedes, el mar
0: o las, las montañas?
1: montañas. Ah, chicos, bueno. Aquí termina nuestra historia. Uh-huh. Ojalá y la pasen muy bien este día, este sí. fin de semana, lo que les queda. Oh, so, si son de esos que esperan hasta el lunes a escucharnos, como sea. Sí. <ríe> Tengan un lindo día, una linda semana y nos vemos muy, muy pronto. Los queremos. Sin ustedes sí, no estaríamos aquí. Así que nos vemos pronto. Sí, love you. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
0: Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos una Original. Gracias por escucharnos.